1: de comportamento do brasileiro. Por que você ouve música? Eu sei, essa pergunta pode soar estranha para a maior parte das pessoas. Afinal, a música acompanha a vida de muitos de nós desde sempre, embalando momentos, registrando lembranças e marcando época. Quem nunca sentiu um arrepio ao ouvir uma música na rádio e pensar, esse é do meu tempo. As pessoas ouvem músicas a todo momento, para ficar feliz, para encarar tristezas, para se divertir e até mesmo para se distrair. Tem gente que não imagina a vida sem essa companhia sonora. Tem gente que ouve música e nem mesmo se dá conta. E aqui no Brasil, nossa voz ecoa mais alto. Somos o país que mais consome música na América Latina. Por isso, no programa de hoje, eu, Túlio Custódio, vou falar sobre música. E mais do que isso, afinal, música não é só som, acordes, ritmos ou cifras. Música também é emoção, experiência e identidade, que rima com diversidade, o coletivo de muitas identidades vivendo em conjunto. O nosso desafio aqui é entender, afinal, como, onde e por que ouvimos música. E o que os sons que consumimos, compartilhamos e produzimos de todos os cantos do país contam sobre quem somos, o que queremos e o que podemos ser enquanto sociedade. Será que as músicas produzidas por aqui refletem a diversidade do povo brasileiro? Será que os singles, clipes, artistas podem ajudar a sensibilizar as pessoas para a diversidade social? E será que grandes espaços musicais, como as premiações, podem impulsionar a presença de mais representatividade na música e promover mais inclusão no país? Claro, nenhuma dessas perguntas tem resposta fácil. Para isso, eu não posso cantar solo. Preciso de uma banda. E eu me juntei com dois grandes especialistas no assunto, o Gabriel Wolfson, gerente de inteligência de negócios da Globo, e a Juliana Constantini, que trabalha como gerente de conteúdo musical nos canais Multishow e Bis da Globo. Solta o som que o papo tá bom. Bora! E aí, já conseguiu pensar na minha pergunta lá do começo? Afinal, por que, que a gente escuta música?
0: Ela é uma ferramenta muito poderosa, né? De conexão emocional.
1: Essa é a Juliana Constantini.
0: Então as pessoas ouvem música e elas lembram de situações, elas lembram de pessoas, de momentos específicos da sua vida e ela tem essa capacidade de resgatar, então, momentos afetivos para cada um. Momentos que a gente viveu, que são alegres, tristes, emocionantes,
1: ela mexe com a emoção. E não é só o que já vivemos que nos conecta à música, mas ela estimula também toda a nossa capacidade de imaginar, sonhar e construir música mundos possíveis.
0: Ela leva também a gente para viajar, né? ela leva a gente para outros lugares, a gente vai para outros mundos, para outros universos. Ela é um meio de expansão cultural, é um meio de, de se conectar é, fora da sua própria bolha. Então ela também permite que a gente conheça outras referências, alcance outros nomes, outros sons.
1: A verdade é que a música sempre foi companheira de todas as horas. E por isso, estamos sempre criando mais espaços para ela aparecer. A gente liga a TV para assistir uma novela e lá vem música. Seu game favorito tem aquela música marcante, que te leva para aquele ambiente único. Os vídeos do seu influenciador favorito também tem música. E naquele giro pelas redes sociais? E mais música. Enfim, Ju, me ajuda. Como essa reprodução em todos os lugares, a todo tempo, muda a forma de fazer música?
0: nessas épocas passadas o direcionamento que existia ali a relação era unilateral né do que que as pessoas iriam ouvir consumir e tal então a gravadora os artistas enfim os escritórios, eles escolhiam ali né definiam ali qual seria a música de trabalho o que que eles iam colocar nos rádios o que que eles iam produzir videoclipe né o que que eles iam destacar dentre os seus as suas produções colocava aquilo no rádio, aquela música bombava, fazia um clipe, lançava, botava na TV e aquilo bombava, colocava como trilha de novela, enfim. E ali existia um movimento basicamente unilateral do que estava sendo apresentado. Eu acho que a gente saiu desses tempos onde o artista e a indústria eram quem ditavam essas regras da relação e agora a gente está numa época, numa era onde o fã a plateia, o consumidor, assumiu um lugar de protagonismo nessa relação. né? Ele determina ali onde ele quer estar, onde ele vai ouvir, o que é que ele vai ouvir, experimentar, o que provocou, obviamente, o um movimento dos próprios artistas de quererem ocupar esses espaços né? para estar presente neles ali e serem encontrados de alguma maneira. É claro que a gente sabe que existe uma influência que não pode ser né, ignorado aqui na conversa sobre os algoritmos, do que vai ser destacado, né, o que fica ali em evidência para, num primeiro movimento, aquilo ser, ser encontrado, mas a relação mudou.
1: É isso. Hoje, a gente dirige, trabalha, caminha, cozinha e medita tudo ouvindo música. Não é mesmo, Gabriel?
2: Tem um dado de que 97% dos brasileiros declaram que escutam música. E 58% dizem que escutam música todos os dias. Por exemplo, de acordo com a pesquisa que a gente fez em 2021 com o Instituto Toluna, em que a gente entrevistou internautas brasileiros, cerca de 63% dos brasileiros escutam música durante atividades domésticas, 41% durante atividades físicas, 24% durante trabalho e 21% antes de dormir. Você pode reparar, que essas atividades que foram citadas, elas têm energias diferentes, né? Você escuta uma música para atividade física, mas você também escuta uma música para dormir. E eu acho que isso também faz parte da mágica da música. De conseguir te levar para estado mental, para um estado físico diferente. Então a música, ela ajuda a pautar a sua energia. E as pessoas reconhecem isso e utilizam isso no seu dia a dia. para conseguir direcionar uma concentração, um relaxamento, né? um agito no caso da atividade física. Então, acho que é mais uma habilidade né, que essa mídia, essa arte tem de, de mexer com as pessoas.
1: E aí a gente entra naquele ponto que eu falei lá no início. Se a música pode atingir e transformar as pessoas em tantas maneiras e momentos, ela também pode expandir os nossos horizontes com a sociedade. Sabe por que música combina tanto com representatividade?
0: A mesma música, ela permeia, conecta, ela atinge pessoas, né? indivíduos de perfis, de histórias, né? de, de lugares, de origens completamente diferentes. Quando você está ouvindo ali, você muitas vezes não sabe quem está ouvindo, não conhece aquela pessoa, não conhece a história daquele artista, não sabe como é que é a aparência dele, o que, é que ele enfim, alto, baixo, de onde ele vem, e ainda assim ele consegue tocar você. Então eu acho que a música é uma ferramenta muito importante quando a gente fala de representatividade, de pluralidade, de diversidade.
1: Agora, se representatividade é bom e todo mundo gosta, é importante lembrar que ela não nasce do nada e que quem distribui esse conteúdo tem muita responsabilidade de se engajar com essa causa.
0: E eu acho que a gente tem um papel muito muito importante aqui como mídia de impulsionar isso, dar janela para isso tudo que a música carrega naturalmente. É, a gente vê um consumo de, de música cada vez mais intenso, mais né, frenético. A gente tem um milhão de opções de conteúdos disponíveis nos canais, de TV, nas plataformas. A gente vive essa abundância de informação e a gente tem esse, esse lugar aqui de curador que a gente ocupa, a gente tem olhado cada vez mais para ele para trazer artistas desses mais diferentes universos, né? A gente a importância de canais de TV, de plataformas, de empresas de meios aqui que carregam a música é estar nesse lugar
1: de conseguir ser plural. E quem esteve ligado no mundo da música nas últimas semanas, acompanhou um movimento diferente. Uma forma de selar esse compromisso com a pluralidade no palco da maior premiação de música brasileira.
0: A gente fez, recentemente, é o um movimento do Prêmio Multishow, né, que é a maior premiação aí da, da música brasileira, com esse olhar de trazer mais nomes, mais opiniões, mais informações, mais inputs, para a gente conseguir ter essa representatividade. Né? Não é um movimento só da música, mas é um movimento né, de todas as frentes que a gente está vivendo. Também não só aqui, mas no mundo como um
1: todo. Nesse ano, o Prêmio Multishow foi pensado com o auxílio de um comitê de diversidade. Um comitê responsável por tornar esse evento mais representativo, inclusivo e plural para todos os públicos e identidades. Se deu resultado, bom, os vídeos e as imagens do evento falam por si.
0: Mas hoje, o prêmio mais especial que eu pude ganhar não foi esse prêmio aqui. Foi a minha voz ter sido ouvida pelo Prêmio Multishow e olhar para a plateia... Olhar para as performances e ver tanta gente é, sendo reconhecida pelo seu trabalho. Glória Groove esse ano brilhando aqui pra gente, levando voz do ano. Então esses são os maiores prêmios que eu poderia ganhar hoje.
1: Amiga, tá torcendo por alguém essa noite especial?
0: Ai, torcendo pra mim, né? Ai. Pra eu ganhar meus prêmios, poxa.
1: Como que tá sendo essa volta de pandemia estar tá em contato com os fãs? Ai, o Nina tá sendo muito mágico, assim, ter começar a cantar as músicas e ouvir as pessoas cantando, que a gente cantava só por live, entendeu? Aí você ouvir as pessoas cantando de volta pra você, é outra sensação, muito mágico. Sabe qual a importância de levar a representatividade pro centro de um evento desse porte? É que essa onda não acaba com o fim da transmissão.
0: A partir do momento que a gente é curador e apresenta, por exemplo, esses novos nomes e essas novas referências pro nosso público, esse nosso público também espalha isso e se sente apto a ser curador também da roda que ele frequenta, dos seus laços de relações, e a gente acredita que isso de fato vá cascateando ali numa onda muito grande ali de alcance.
1: Agora, engana-se quem pensa que essa diversidade é só de conteúdo. Se a tecnologia tem papel fundamental na forma que consumimos música, ela também importa muito para nos trazer liberdade de escolher, engajar e até pensar o conteúdo que queremos consumir. Sim. Você pode se achar um mero ou ouvinte das suas músicas favoritas, mas tem um potencial bem maior do que você imagina para influenciar seus artistas favoritos.
0: O público, o consumidor, passou a ter um protagonismo em relação a esses lançamentos. O artista passou a ter um feedback imediato sobre o que ele estava disponibilizando, sobre o clipe que ele lançou, então, né, sobre o show que está disponível para ser assistido. Então, eu acho que o caminho ele é cada vez mais fan-centric, sabe? É baseado num retorno de um consumo e muito instantâneo. Eu acho que a gente tem um desafio de, de ocupar de maneira plural e diversa todas as frentes, né, e tentando ao máximo
2: sempre se reinventar. Eu acho que o fã sempre foi um pouco parceiro, de algum grau, sempre foi um pouco sócio do artista que gosta. Afinal, é o consumo desse fã que leva a remuneração do artista. Isso acontece tradicionalmente através do ingresso do show, da audiência televisiva, da audiência do rádio, da compra do disco, do CD, mas com as novas tecnologias digitais, surge a possibilidade de novas relações entre o fã e os artistas, né? Então, por exemplo, antes do NFT, mas já no mundo virtual, as vaquinhas cumpriram um papel muito importante para a viabilização do trabalho de alguns artistas. As lives na pandemia, por exemplo, com doações também cumpriram um papel importante para sustentar né, a indústria, para sustentar esses artistas. E
1: você pode achar que você não tem nada a ver com isso. Mas basta sintonizar um canal, dar um play, um
2: clique, para ajudar a refinar a nossa relação com música. Nós, como publishers de conteúdo musical, como criadores de conteúdo musical, utilizamos várias fontes de dados para orientar as decisões, né, a fim de estar próximo do público e de trazer o melhor conteúdo possível para o momento específico. Então, nós medimos os maiores sucessos em rádio, em streaming de música, em YouTube, observamos os artistas que estão despontando. Tem um time especializado em conteúdo musical que também faz uma curadoria qualitativa. E, através desse mix de informações, é, a gente toma as decisões, por exemplo, de line-up de programa, das atrações, premiações e, e outras decisões relacionadas aos conteúdos musicais.
1: A chave para essa conversa está aqui, neste termo, conteúdos musicais. O que não quer dizer apenas música, mas todo o universo em volta das sete notas musicais. Se você não sabe do que eu estou falando, é só ligar a sua TV.
2: Então, eu acho que grandes publishers como são os canais de Multishow e Biz, eles cumprem alguns papéis dentro dessa dinâmica de vários locais e de várias possibilidades de consumo de música. Primeiro, o formato que a gente apresenta, ele é audiovisual nesse sentido há muito mais além do som dos nossos conteúdos né temos muitas performances por exemplo como shows e festivais e esses conteúdos muitas vezes exclusivos e sempre inéditos trazem a energia do ao vivo através do audiovisual de novo né não só através do áudio e conectam as pessoas é, no contexto do momento então o rock in rio o Lollapalooza, o Prêmio Multishow show e o tvz até com mais frequência talvez sejam grandes exemplos disso a internet para para ver alguns desses eventos, né? E o Multishow leva para milhões de pessoas a experiência dos eventos através de uma cobertura que vai além da transmissão do show. Vai nos bastidores, vai no público, conversa sobre curiosidades, acontecimentos, entrevista as bandas, os artistas, pega os bastidores deles e traz esse sentimento de insider feeling para o espectador que está lá acompanhando com a gente. Então, já falamos das performances, mas também os programas musicais mostram o artista num ambiente mais descontraído. Acho que é o caso do TVZ, que o artista interage com o público para falar de música, mas faz brincadeiras, é, conversa com outros artistas, trazendo um lado mais informal, próximo da celebridade. A gente extrapola muito o escutar música dentro dos nossos conteúdos. Né? E as nossas marcas têm capacidade de oferecer todo esse conteúdo curado, que foi avaliado e construído por nós, muitas vezes, né? Garantindo uma identidade e garantindo uma qualidade que a gente imprime nos conteúdos que a gente gera. Então, você pode ligar a TV a qualquer momento, por exemplo, no canal Bis, que vai ter um grande show passando, que pode ter uma performance exclusiva num, num conteúdo que a gente misturou dois artistas e trouxe um, um, um ineditismo num, num novo som que eles estão tocando. Então, eu acho que a nossa participação e o nosso papel... Dentro do contexto da dinâmica das ofertas de música, traz muito valor, porque vai muito além do escutar música. E não só a segurança, como é a identidade que gera esse traço especial de conexão com o público. Né? E é o desafio diário da gente cultivar e deixar essa identidade cada vez mais impressa.
1: O Multishow promete prêmio bom é porque eu posso garantir isso para vocês. Dá tá é uma muito dica, bom. Blog? Não, é, é surpresa. <risos> eu sei. Para falar de música hoje, a gente percorreu muitos pontos. Diversidade, inovação, tecnologia. Mas para encerrar, tem uma palavrinha especial que ajuda a resumir tudo e indicar os caminhos para os quais seguir daqui para frente, em termos de música: propósito.
0: Eu acho que isso tudo está muito conectado com algo que a gente considera hoje fundamental, não só para as premiações musicais, mas para os eventos como um todo. Eu acho que o propósito do que a gente está fazendo ali, sabe? Qual é o propósito que aquele artista mainstream ou aquele artista novo o que ele significa, o que vem atrelado com ele, o que ele carrega como referência, como bandeira, o que a imagem dele traz. Então, eu acho que o olhar passa por isso. É claro que o novo já traz esse refresh né, do mercado, da gente estar ali ajudando a renovar, mas que novo é esse? Não é o novo pelo novo, né? Não é o consagrado pela busca da audiência garantida ou algo desse tipo, mas eu acho que é muito mais simbólico do que esses conceitos como novo, não tão novo, estamos apresentando essa música estourada ou aquela. O drive passa muito pelo que a gente tem como propósito. Que mensagem é aquela que a gente está passando para o nosso público? sabe? Que mensagem é aquela que a gente quer levar para quem está nos assistindo? Né? E isso naturalmente traz um artista novo traz o artista consagrado, traz as marcas que querem também passar essas mensagens positivas, importantes, de representatividade, seja ela qual for, tem um papel ali muito importante nesse sentido, da mensagem através dessa música. né?
2: É, eu acho que a representatividade e a diversidade devem ser valores que devem ser buscados né, tanto em premiações e festivais em qualquer circunstância, porque também está relacionado a relevância.
1: Aposto que, assim como eu, essa conversa te deu vontade de dar o play naquele disco favorito e refletir um pouco sobre como ele conta mais sobre a gente do que a gente tinha imaginado. Só que, mais do que o que a música significa, conversas como essa apontam para as potências e possibilidades que ela pode nos abrir. Se a música pode causar tanto impacto e transformação em nós, então ela pode sim mudar o mundo, construindo novas histórias, amplificando vozes e nos ajudando a construir uma realidade que pode até ser mais complexa, mas é também mais igualitária, potente e criativa e certamente mais divertida.
0: Gente é onde tudo começa, é o ponto de partida. Gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante. Uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos, histórias e tendências. É inspiração. Sua próxima grande ideia começa com Gente, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.